0: 야고부서 강의 12번째 시간으로 말의 온전한 자 라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 야고부는 영적으로 온전한 사람이라고 하는 큰 주제를 가지고 지금 이 야고부서를 쓰고 있습니다. 그래서 1장과 2장에서 바로 이런 영적 온전함을 갖기 위한 그런 몇 가지 모습들에 대해 이야기를 했죠. 1장에서 이미 그런 영적으로 온전한 사람은 그 말을 잘 절제할 수 있다는 라 이야기를 했습니다 그런데 이 말에 대해서는 더 자세하고 또 깊이 설명을 하고자 이 3장에서 더 구체적인 예를 들어가며 이 말에 대한 온전함을 설명하려고 하는 것이죠 그래서 1절은 이렇게 시작합니다 내 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라 선생이 되면 심판을 더 많이 받게 된다는 것은 무슨 의미인가요? 결국 선생이라고 하는 자리가 다른 사람을 말로 가르치는 자리입니다 그런데 이렇게 말로 다른 사람을 가르치다 보면 물론 자신의 삶에서 자신이 그렇게 살아가고 있지 않은 어떤 부분에 대해서도 정답을 이야기할 때가 많이 있습니다 특별히 이야고보가 이야기하는 선생은 교회에서 가르치는 그런 말씀을 가르치는 저와 같은 그런 목사 또 교사들을 이야기하겠죠 차라리 세상에서 수학을 가르치는 사람은 거짓말을 하기 쉽지 않습니다 수학은 거짓말을 하면 절대 안 되죠 정답만을 얘기해야 되기 때문에 사실은 수학을 가르치면서 사람들에게 거짓을 이야기하거나 나는 그렇게 살고 있지 못한데 다른 아이들한테만 너네들은 이렇게 살아라 라고 이야기하는 경우는 없겠죠 그런데 이 성경이 이야기하는 말씀은 늘 어떤 문제가 함께 내포되어 있나요? 하나님의 말씀은 우리 삶 가운데 직접 연관된 말씀입니다. 지식으로 어떤 정보를 제시한 뒤에 아, 이런 이런 정보가 있으니까 뭐 알아서 따라서 살든지 말든지 하세요라는 정보를 주는 게 아니라 그 하나님의 말씀이 자기의 삶에 영향을 미치고 그리고 그 영향력이 정말 맞기 때문에 그것이 진리라는 확신 가운데 선포하는 것이 말씀이죠 그런데 문제는 하나님이 말씀 자체를 확실하게 자신도 믿지 못하면서도 어떤 때는 정답을 이야기하거나 아니면 그것이 정답이라는 것은 알지만 내가 그 말씀대로 그 말씀이 요구하는 대로 반응하지 못할 때가 많이 있습니다 예를 들면 뭐 환란 가운데 믿음을 가지십시오라고 설교를 하면서 환란 가운데 자신은 믿음을 갖지 못할 때가 아주 많이 있죠 결국 누군가를 영적으로 가르친다라고 하는 것은 그래서 나 자신의 삶과 말씀 사이의 그 간격 때문에 결국 어쩌면 하나님이 보실 때 그것이 우리를 판단하고 또한 심판하실 수 있는 이유가 된다라고 하는 것입니다 결국 그래서 누군가를 가르치다 보면 정말로 자신이 믿고 있지 않은데도 믿는 척해야 되고 자신이 살고 있지 않은데도 그렇게 사는 척하면서 결국 심판의 이유가 점점 많이 쌓이기 때문에 차라리 너희가 하는 그 말로 말면 심판을 받기보다는 선생이 되지 말라라고 이야기를 하는 것이죠 그렇다고 진짜로 이렇게 누군가를 가르치는 일을 하지 말라라는 것은 아닙니다 이 아거보의 이런 본질적 메시지는 바로 2절에 나옵니다 2절 상반절을 보시면 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 바로 이 2절에 이야고보가 진짜 하고 싶은 얘기가 나옵니다 온전한 사람은 그런데 이 온전한 사람이 되기 위해서는 무엇을 해야 되나요? 말에 실수가 없어야 되죠 이 실수하다라는 푸타이오라는 헬라오는 원래 걸어가다가 어떤 것에 걸려서 넘어지는 것을 이야기합니다 여러분 이렇게 가다가 걸려 넘어지거나, 발을 헛 뛰거나, 발이 꼬이는 경우, 그래서 은유적으로 실수하다라는 표현이 된 것이죠. 여러분, 말에 있어서 이렇게 내가 원하는 대로, 아니면 정말로 내가 의도하는 것만, 이렇게 말할 수 없다라고 하는 것입니다. 그런데 왜 이렇게 말이라는 것이 영적 온전함의 이런 증거가 되는 것일까요? 첫 번째로 말로 한 사람을 제어할 수 있기 때문입니다 2절 하반절 말씀을 보시면 능이 온 몸도 굴레 씌우리라 이 굴레라고 하는 것은 원래 제갈이라고도 번역되는 이 짐승을 이렇게 좌우로 끄는 고삐와 같은 역할을 하는 것입니다 여러분 커다란 말 이렇게 굴레를 씌워서 움직이는 도구로 쓰고요 소도 그렇죠 소에게도 고삐를 매워서 결국 자기가 가고자 하는 대로 움직입니다. 그런데 어떻게 말이 한 사람을 움직이는 그런 영향력이 될까요? 이게 바로 말에 하나님이 권세라는 것을 담아 행사할 수 있도록 그런 영향력을 주시기 때문입니다. 문제는 이 말이라는 것이 악한 영향력을 받으면 악한 권세를 발휘하기도 하고요. 선한 영향력을 받으면 선한 권세를 발휘하기도 하죠. 예수님은 바로 이 말을 통해 어떤 그 선한 권세가 이 말씀을 통해 나타나는지를 많이 보여주셨습니다. 여러분 귀신들과 싸우실 때 예수님이 힘으로 싸우셨나요? 뭐 하늘에서 막 번개를 떨어뜨려서 막 귀신들 머리에다가 내리꽂으셨나요? 여러분 예수님이 바람과 바다도 어떻게 잠잠케 하셨나요? 말씀으로 말씀으로. 여러분 말 가운데 하나님이 영적 권세를 주셨습니다 여러분 그게 바로 아담에게 주셨던 말의 권세죠 하나님이 세상을 어떻게 창조하셨나요? 말씀으로 창조하셨죠 여러분 이 말씀이란 게 그래서 어떠한 영향력이 있냐면 이런 우리가 눈에 들리고 또 글로만 두면 볼수 있는 그런 아, 단순히 의사소통의 수단으로만 주어져 있다고 생각하는 사람들이 많지만 이말 가운데 어떤 영적 영향력이 결부냐에 되냐에 따라서 누군가를 죽이거나 누군가를 살릴 수 있는 그런 엄청난 한 인생에게 미치는 영향력이 미쳐진다라고 하는 것입니다. 여러분, 하나님의 말씀이 그래서 이렇게 예배 시간에 선포되는 게 중요한 것입니다. 어떤 사람은 이렇게 와서 설교 듣는 이것을 보며 아 요즘 같은 멀티미디어 시대에 말씀도 뭔가 영화처럼 만들어서 사람들이 더잘볼수 있고 저잘 들을 수 있게 그런 식으로 하는 게 낫지 않겠냐? 이렇게 생각하는 사람들이 있어요 아이들과 같은 경우에는 설교 말씀을 잘 듣기 힘들어합니다 그래서 예전에 제가 있었던 교회에서는 아예 주일학교 교육자를 뽑을 때 조건이 멀티미디어 편집 가능한 사람만 뽑았어요 왜냐하면 아이들이 설교를 못 들으니까 아예 교육자들이 일주일 내내 하는 일이 뭐냐면 설교 대신에 멀티미디어를 만들어 갖고 10분, 20분짜리 그런 다양한 동영상을 편집한 그 영상을 보여주는 거예요. 그래서 아이들한테 뭐 만약에 뭐 친절하세요 하면 친절과 관련된 만화부터 다양한 동영상을 만들어 아이들한테 아, 이렇게 친절하게 사세요. 이렇게 아이들이 그걸 보고 설교를 들었다라고 할수 있도록. 여러분 근데 이 멀티미디어 편집하는 게 아주 쉬운 일이 아닙니다 우리가 보면 뭐 10분짜리 이렇게 보면 10분 정도 걸렸나 그러는데 여러분 10분, 20분짜리 멀티미디어 하나 만드는데 3, 4일씩 밤을 새더라고요 여러분 근데 사람들이 왜 그렇게 정말 엄청난 노력 정말 그렇게 많은 노력을 기울이며 그 일을 했냐면 아이들한테 멀티미디어로 더 자극적이고 더 기억에 남게 그럼 하나님 말씀을 들려주면 아이들이 영향을 받을 것이라는 그 근거 안에서 그렇게 된 것입니다. 여러분, 여기서부터 모든 전제가 잘못됐어요. 여러분, 하나님 말씀이 왜 이렇게 말씀으로 선포되도록 하셨냐면 이 말이라는 것이 정보 전달의 도구만이 아니라 그 안에 사람을 통해 하나님이 이런 영적 영향력을 결부시키셔서 다른 사람의 영에 영향을 미칠 수 있는 그런 영적 힘으로 전달을 할수 있도록 하나님이 이 말을 여전히 사용하시기 때문입니다. 그러면 이거에 대한 믿음이 없다면 말씀을 통해 누군가 변화될 수 있으며 어떤 사람의 십년 가운데 하나님이 말씀을 사용하실 수 있고 그것으로 한 사람의 인생이 바뀔 수 있다는 믿음이 없다면 사실은 이 설교하는 것 자체가 이렇게 왜곡된 방식으로 전락될 수 있겠죠. 지금 바로 야거보는그 이야기를 하고 있는 거예요. 문제는 이 말씀을 통해 선한 영향력을 미쳐야 되는데 한 사람을 지배하고 있는 악한 영향력 옛사람의 힘이 그 사람의 본질을 지배하고 있다면 그 말을 통해 결국 누군가를 파괴하고 죽이고 악한 방식으로 영향을 미치는 영향력을 미치게 되기 때문에 결국 여기 있는 것처럼 이 말을 통해 결국 어떤 것에 영향을 미치는 그런 강력한 힘이라는 것을 인식하라라고 이야기를 하고 있는 것이죠 그래서 3절과 4절에는 이 말의 힘이 얼마나 강력한가 두 가지 예를 듭니다. 3절을 보시면 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그 온몸을 제어하는 것이라. 그러면 커다란 말을 움직이는데 입에다가 재갈을 물려 오른쪽 왼쪽으로 움직일 수 있듯이 이 말이라는 것이 그런 영적 권세를 발휘할 수 있다라고 하는 것이죠. 또한 4절을 보시면 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍이 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로서 사공의 뜻대로 운행하나니. 여러분 배의 키가 그 배의 크기에 비하면 아주 작습니다. 그래도 그 방향키 하나로 배 전체가 움직이듯. 지금 야구보는 이두 가지 예다 어떤 예를 들고 있나요? 아주 작은 것인데 큰 존재를 움직일 수 있는 힘으로 이야기하고 있는 것이죠. 이게 말에 주어진 영적 힘이라고 하는 것입니다. 자기를 향해서든 남을 향해서든 이 말이 미치는 영향력이 이렇게 강력하다라고 하는 것이죠 여러분 이렇게 성인이 돼서도 자라오면서 받은 많은 상처들을 극복하지 못하는 그런 상처입은 사람들이 있습니다 그런데 대부분의 경우에 뭐 가장 가까운 사람에게 상처를 받았죠 그런데 뭐 육체적으로 엄청난 학대를 받거나 그런 경우보다는 대부분 말을 통해 학대를 받습니다 대부분 또그 말을 통한 학대가 누구로부터 이루어지나요? 부모로부터 이루어집니다 여러분 우리 또한 이렇게 어떤 사람에게 그런 악한 영향력을 미쳤다면 이거 얼마나 나쁜 것일까요? 여러분 이처럼 누군가에게 이런 상처받는 소리를 듣고 영향력을 받아 깨어진 사람 이게 말의 영향력이라는 것입니다 여러분 근데 또 반대로 어떤가요? 그러니까 우리가 정말로 하나님의 은혜 가운데 있으며 하나님의 은혜가 우리를 통해서 우리 말을 사용하실 수 있다면 누구를 죽일 것처럼 영향 미치는 이런 말도 또한 누구를 살릴 수 있는 능력과 영향력으로 미칠 수 있다라고 하는 것이죠 여러분 그래서 하나님이 이 인간을 어떻게 다스리시는지를 보여주시고자 바로 이 성령 충만과 함께 인간에게 허용하시는 한 가지 은사가 바로 방언이라고 하는 은사인 것입니다 여러분 고린도전서 14장 2절을 보시면 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말합니다 여러분이 방언이라고 하는 것은 사실 원래의 원어 자체가 우리가 흔히 생각하는 다른 지역의 언어를 말하는 그런 방언이란 뜻이 아닙니다 그냥 혀라는 뜻이에요. 글로사라고 하는 헬라어를 번역한 것으로 영어로는 그냥 텅이라고 번역되고 있습니다. 근데 이게 이제 한글로 번역되면서 그냥 방언이라고 되니까 누군가 방언을 얘기한다면 외국어나 뭐 이런 특별한 언어를 얘기하는 것처럼 생각하고 있는데 방언은 그런 의미가 원래 아닙니다. 그냥 하나님이 우리 혀를 사로잡으심을 보여주는 증거라는 거예요. 그런데 이게 영적 현상이라는 것입니다. 그러 제가 늘 말씀드리지만 왜 영적 현상이 혀를 사로잡으시는 이런 이상한 방식으로 나타날까요? 차라리 춤을 추게 하시면 훨씬 좋을 것 같은데 그럼 막 몸치도 막 은혜를 받아서 막 춤을 추고 또 가끔씩 그런 사람이 있더라고요 이전에 춤을 못 췄다가 하나님이 성령이 충만하고 해서 제가 춤을 배웠다고 모르죠 뭐 그런 식으로 하나님이 미치시는지 하지만 성경에서 명확하게 이런 성령 충만과 함께 나타나는 아주 중요한 현상으로 하나님의 혀를 사로잡으시는 이 방언에 대해 이야기를 합니다 왜냐하면 인간의 영이라는 것은 결국 인간의 본질 안에서 영향을 미쳐서 한 존재의 지정의와 아니 육체까지도 영향을 미치는 가장 근본적 영향력이기 때문이에요 하나님이 우리에게 오셔서 우리를 사로잡으시는데 가장 먼저 하시는 것이 그래서 우리의 근원이 되는 영을 하나님이 다스리심으로 말미암아 그 영적 다스림 안에 우리 전 존재가 영향을 받고 있음을 증거로 보여주시는 현상이 바로 방언이라는 것입니다. 그렇기 때문에 다른 언어로 이야기하지 않아도 괜찮아요. 방언으로 혀가 떨려서 아 뭔가 내 영안에서 나를 사로잡고 나를 다스리시는 분이 하나님이시구나라는 사실을 깨닫도록 우리 안에 주시는 은사 중에 하나인 것이죠. 여러분 바로 그래서 이 현상이 언제 제일 먼저 일어났나요? 사도행전 2장 3절부터 5절을 보시면 5순절 사건 때 일어납니다. 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령이 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 물론 5순절 때는 이 방언했다라고 하는 이것이 다른 언어로 말하기를 했습니다 왜냐하면 이것은 바로 창세기에 있었던 바벨론 사건으로 사람들의 언어가 다 갈라졌던 이 반역이 이제 성령으로 말미암아 모든 사람들이 이렇게 다른 사람들이 알아들을 수 있는 언어를 이야기함으로 다시 하나되게 만드시는 하나님의 역사임을 보여주고자 하는 어떤 특정한 목적이 있었기 때문이죠 하지만 성경 다른 곳에서는 이곳에만 오직 이렇게 다른 언어를 이야기했다라고 이야기를 합니다. 그런데 이때는 성령이 임하실 때 가시적으로 눈에 보이기까지 했어요. 각 사람마다 막 혀가 막 불로써 이렇게 혀가 왔다 갔다 하는 것처럼 눈으로도 보였고요. 또 사람들이 평생 자기가 해보지 않은 언어를 막 이야기하게 하십니다. 왜요? 이게 첫번 인간에게 하나님의 성령으로 이죄 문제가 해결된 인생 가운데 찾아오시는 하나님의 다스리심을 보여주는 특별한 역사적 사건이었기 때문이죠 하나님이 일로 말미암아 인간을 다스리심으로 결국 이 말이 다스림을 받은 자가 하나님의 온전한 다스림 가운데 있다라는 것들을 이때부터 보여주시고자 하신 것입니다 결국 우리가 영적으로 온전해진다면 우리의 입이 이런 하나님의 통치 안에 있어서 이런 잘못된 영적 질서들을 깨뜨리고그 하나님의 온전한 질서를 향할 수 있는 그러한 통로가 되며 자신과 다른 사람을 살릴 수 있는 그런 영향력으로 미치겠죠. 자신의 입술이 그렇게 하나님의 통제 안에 있기를 위해 그래서 우리가 더 간절히 기도해야 할 것입니다. 두 번째로 왜 말이 온전함의 증거가 되나요? 말로 인생을 파괴할 수 있기 때문입니다. 바로 야고부는 이 말의 부정적 영향력이 얼마나 큰가를 또 보여주고자 합니다 그래서 그 예로 5절에서 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다 보라 얼마나 작은 물이 얼마나 많은 나무를 태우는가 앞에서는 바로 말의 재갈이나 큰 배의 키처럼 작은 것이 어떤 큰 존재를 움직이는 영향력으로 이 말을 이야기했다면 여기서는 불꽃 하나였는데 그게 엄청난 파괴력을 가지고 있는 강력한 힘임을 보여주고 있습니다 근데 말이 그렇다는 거예요 무엇을 파괴하는데요? 인생을 파괴하는데요 그래서 6절 상반절에 혀는 곧불이요 불의 세계라 여러분 혀가하는 그래서 가장 악한 일이 결국 불의라는 거예요 그럼 불의가 무엇인가요? 관계를 파괴하는 것을 불의라고 합니다 말로 하나님과의 관계가 파괴되고 말로 다른 사람과의 관계가 파괴되는 일이에요 여러분 결국 이런 관계를 파괴하는 이 말의 영향력이 결국 그렇기 때문에 인간의 죄악과 사탄의 영향력으로 결국에는 공동체를 파괴하며 관계를 파괴하는 가장 무서운 도구로 사용될 수 있는 것이죠 결국에는 그래서 말 한마디로 사람들이 상처를 입고 말 한마디로 교회가 깨지고 말 한마디로 관계가 파괴되는 그런 무서운 영향력이 나타나는 것입니다 그래서 그 영향력을 또한 6절 하반절을 보시면 혀는 우리 지체 중에서 온 몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 이 혀의 영향력이 몸도 더럽힌대요 그런데 심지어는 삶의 수레바퀴를 불사른대요 이 수레바퀴는 인생을 비유한 것입니다 여러분 말 한마디로 인생 전체가 파괴된 그런 사람들과 그러한 존재들, 결국 이것이 이 말에 단순히 어떤 말만이 아니라 강력한 영적 영향력이 담겨 있음을 보여주고 있는 것이죠. 이처럼 이 말이라는 게 위험하다는 것입니다. 이 말을 통해 사람들은 아무 의미 없이 말을 하고 아무 의미 없이 말을 내뱉을 수 있지만 이 말이라는 것이 이런 영적 영향력이 담기면 엄청난 무서운 파괴력을 가지게 된다는 것을 가르치고자 하는 거예요. 그래서 6절 하반절을 보시면 그 사르는 것이 지옥불에서 나는 이라 여러분 말을 통해 누군가 그렇게 불타는 것처럼 파괴적 영향력을 받았어요 근데그 영향력의 그 불꽃이 어디서부터 왔다고요? 지옥불로부터 왔다고요 여러분 지옥이라고 하는 이 성경의 의미가 무엇인가요? 가장 강력한 파괴, 가장 강력한 어두움, 가장 악한 영향력을 지금 지옥이라는 단어로 사용하고 있는 거예요 그래서 말을 통해 누군가 이렇게 파괴되고 누군가에게 악한 영향력을 미쳤다면 그것이 단순히 그냥 그 사람이 한 말이 아니라 말에 담긴 이런 악한 영적 영향력으로 말미암아 결국에는 한 존재를 파괴하는 그런 영적 힘으로 미치게 된다라고 하는 것이죠. 여러분 이 말의 이야기를 왜 하고 있나요? 인간은 말을 하지 않고는 살수 없기 때문입니다. 근데 우리가 이런 영적 영향력이 어떤가를 알지 못하면 말에 대한 가치나 말에 대한 그 중요성을 우리가 인식하지 못하고 그냥 아무렇지도 않게 반응하다가 결국 그것이 가지고 있는 그 악한 영향력을 우리가 간과한 채로 인생을 살수 있기 때문이죠 그리고 또 착각하고 있는 것입니다 아, 내가 나는 영적으로 온전해 여러분 지금 이야어부는 바로 교회의 교인들한테 쓰고 있는 거예요 자기들은 영적으로 굉장히 성숙하다고 스스로 생각하고 있어요 왜 그렇게 생각했을까요? 여러분 사람들이 이런 종교성을 많이 가지면 가질수록 자신은 굉장히 성숙한 영적 존재라고 생각하는 것이 아주 일반적입니다 여러분 그래서 교회가 시간이 지나고 오래될수록 어떤 방식이 점점 일반화되나요? 무엇인가 그 교회가 가지고 있는 아니면 그 집단이 가지고 있는 어떤 종교성이 류의종 점점 강화됩니다 그리고 그것들을 하고 있는 사람들은 굉장히 성숙한 사람이에요 여러분, 근데 그렇지 않다라는 거예요 지금 이 야고보는 아 그런 네가 얼마나 기도를 많이 하고 있는지 얼마나 예배를 빠지지 않고 드리고 있는지 그런 거가 너희 종교성, 진짜 영성과 성숙을 보여주는 게 아니라 네가 네 말을 얼마나 그런 남을 살리고 거룩한 용도로 사용하고 있는지를 살펴보며 네가 만약에 말을 통해 누군가를 파괴하고 있다면 너는 영적으로 지금 어린아이에 불과해 이런 마귀와 죄악의 도구가 돼서 끊임없이 누군가를 악한 영향력을 미치는 그런 지금 자리에 있다는 라 것들을 네가 생각하라 라고 지금 이 이야기를 하고 있는 것입니다 내가 우연히 한마디 했는데 누군가 그 얘기를 듣고 위로를 받고 내가 우연히 그냥 깊이 생각하지 않고 누군가를 위해 얘기를 해줬는데 거기서 사람들이 지혜를 발견하며 내가 누군가에게 그냥 아무렇지는 않게 그냥 조언을 해줬는데 누군가 그걸 듣고 따랐더니 정말 인생의 길이 달라지는 이런 놀라운 영향력이 우리 모두에게 있어서 이곳에 와서 함께 나누는 시간이 정말 우리에게 축복이 되고 은혜가 되고 기쁨이 돼요 이곳에 우리가 함께 있기 때문에 서로 서로에게 그런 긍정적이고 놀라운 가치 있는 영향력으로 함께 하나님의 백성으로 온전하게 지어져 가는 데 있어서 이 하늘사랑 공동체가 서로에게 깊은 영향력과 은혜의 통로가 되기를 간절히 소망합니다